0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und passend zum Start ins neue Jahr dreht sich bei uns heute alles um Detox, Ayurveda und die Kraft der Natur. Darüber spreche ich mit Professor Dr. Andreas Michalsen. Er ist Internist und Professor für klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité und Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus in Berlin. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Professor Michalsen oder auch Andreas. Wir beiden kennen uns ja hier aus Berlin schon viele Jahre, haben schon auch zusammen Podcast gemacht, waren zusammen in deiner Kältesauna bei dir in der Klinik, sind also schon ein eingespieltes Team. Herzlich willkommen. Vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Jael, hallo. hallo. Ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> Detox, entgiften. Sind wir denn vergiftet?
1: Nein, wir sind äh, sehr wenig vergiftet. Also wenn man das so vergleicht mit Phasen so in der Industrialisierung oder wenn man vor 150 Jahren in Liverpool gelebt hat, dann sind wir eigentlich nicht äh, vergiftet. Aber man muss es trotzdem natürlich auch ernst nehmen. Es gibt äh, schon auch heute viel Eintrag von Pestiziden und Umweltgiften. Und Aber das, wir haben an sich äh, von der Nahrung und vom Wasser haben wir es sehr gut.
0: Und das heißt, was bedeutet dann Detox? Also warum brauchen wir das?
1: Ja, Detox ist so ein Begriff, der ist mir auch nicht so ganz sympathisch, muss ich sagen. Es ist, ja, es ist, es ist ja überwiegend schon Marketing, zumindest auch so, wie es platziert wird. Es wird halt sehr viel beworben und das Komplizierte ist, vieles, was unter dem Begriff Detox angeboten wird, ist gar nicht schlecht. Also mhm. ist medizinisch würde ich durchaus auch empfehlen, ne? mhm. zum, zum Beispiel Sauna ne? oder gesunde Ernährung. Aber dass man da jetzt bildhaft entgiftet. Das stimmt halt nicht.
0: Das heißt, wir haben keine Schlacken im Körper oder Schwermetalle, die dann da irgendwie rauskommen müssen zum Frühling?
1: Also sagen wir so, ein zweiter Blick auf das Thema lohnt sich. Es gibt keine Schlacken. Das musste ich mir ja oft immer anhören lassen zu einer Zeit, als ich das Heilfasten propagierte und dann immer die anderen Internisten sagten ho 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 und so. Das gibt es ja alles gar nicht, das Entschlacken. Und natürlich gibt es diese sichtbaren Schlacken nicht. Also wenn ich eine Darmspiegelung mache, habe ich auch noch nie bei einem Fasten gesehen, dass da irgendwie Darmschlacken jetzt irgendwie aus dem Darm rauskommen. Weil ne?
0: wir kein Ofenrohr sind.
1: So ist es. Ne? Aber auf der anderen Seite gab es eine Entdeckung, da ist der Nobelpreis sogar 2016 dafür vergeben worden, die Autophagie, also die zelluläre Selbstreinigung, das Müllrecycling der Zelle. Und das ist reine Wissenschaft. Das ist bewiesen worden, also die Zelle, die muss sich ja irgendwie reinigen. Ne? die lebt ja ganz, ganz viele Jahre. Und äh da muss es einen Reinigungsmechanismus geben und der heißt Autophagie.
0: Selbst auffressen.
1: Selbst auffressen. Alles, was nicht passt oder was, was sehr alt ist, wird in Einzelteile zerlegt und dann entweder nach draußen befördert oder wenn die Einzelteile noch brauchbar sind, wird was Neues drauf aufgebaut, schönes neues Protein. Und das tatsächlich wird durch vieles, was jetzt wiederum bei dem Detox so empfohlen wird, zum Beispiel Fasten, mhm. wird das tatsächlich gefördert oder auch Sport. Also insofern gibt es dann doch eine kleine Ehrenrettung, für das Detox. Aber nochmal ganz wichtig, bei vielem, wo Detox draufsteht, ist jetzt nicht wirklich Detox drin.
0: Lass uns gleich über das Fasten reden. Du bist der Fastenpapst.
1: Wahrscheinlich. Es gibt ja.
0: verschiedene Fastenformen. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ist das Prinzip hinterm Fasten?
1: Das Fasten ist einfach das Gegenteil von dem, was uns ja dauernd passiert. Wir können ja dauernd essen. Es ist schön, dass wir keinen Hunger mehr leiden müssen, dass jedem Supermarkt überall ist dauernd Nahrung da. Aber es hat halt dazu geführt, dass wir auch wirklich viel zu viel von der Menge und viel zu oft essen. Und Fasten ist im Prinzip einfach die Kompensation. Das heißt, Fasten ist nichts anderes, als dass man sagt, für eine gewisse Zeit esse ich nichts oder esse sehr wenig. Mhm. Und da gibt es dann eben sagen wir mal, zwei große Formen, die sich entwickelt haben. Das Intervallfasten, wo man Stunden oder maximal so ein, zwei Tage fastet, nichts isst. Und dann gibt es das längere Heilfasten. Mhm. Das Heilfasten, da gibt es ja so Traditionen, ne? der Buchinger oder Saftfasten. So. Ja, das, das musst kommt. du
0: gleich mal erklären, die unterschiedlichen genau. Formen. Und das
1: kann man dann viele Tage oder wer Fettreserven hat, kann das auch zwei Wochen machen.
0: Und was ist jetzt so deine Lieblingsart zu fasten? Was empfiehlst du jetzt so, wenn man mal das erste Mal fasten will in seinem Leben? Wie steigt man ein?
1: Also das Highfasten ist schon spektakulär. Herzlich empfehle ich das schon sehr gerne. Auch als Erfahrung, weil so wenn man immer isst, also wenn man jetzt durchs Leben geht und und immer Frühstück und immer, ja gut, vielleicht, wenn man mal auf Reisen ist, lässt man die Mahlzeit weg. Kann man sich das ja gar nicht vorstellen fünf oder sieben Tage soll ich jetzt nur noch Wasser oder Tee trinken oder nur noch ein bisschen Suppe essen. Und diese Erfahrung, wie gut es geht, das ist schon für mich eine sehr eindrückliche Erfahrung. Und die hat gute medizinische Effekte. Aber was ich noch viel spannender finde, das macht was im Kopf. Also diese Erfahrung, dass wir nicht dauernd irgendwie Essen und was einverleiben, konsumieren müssen. Und deswegen bin ich schon vom Fasten, ja, wie du merkst, durchaus überzeugt.
0: Was ist denn Heilfasten?
1: Heilfasten heißt nichts anderes als therapeutisches Fasten. Also man kann ja auch so fasten. Aus religiösen Motiven beispielsweise haben ja vermutlich Jesus, Moses, die haben ja 40 Tage gefastet, sind ja in die Wüste und so. Das ist religiöses Fasten. Aber es gibt eben das medizinische Fasten, wo man das als Therapie einsetzt. Und das ist mit diesem Begriff, der ist natürlich verstaubt, der ist altertümlich, aber der, der ist irgendwie in Deutschland etabliert. Das ist mit dem Begriff Heilfasten gemeint. Aber vielleicht noch letzte Bemerkung dazu, es gibt schon auch Vorbeugen das Fasten. Also man muss nicht krank sein, damit man was vom Fasten hat.
0: Und wenn ich jetzt Heilfasten mache, heißt das jetzt nur trinken oder darf ich da auch was essen?
1: Also nur ganz wenig Energie darf man da zu sich nehmen. Es ist so, dass bei den erfolgreichsten Methoden des Heilfastens empfiehlt man keine Nulldiät. Also man könnte ja auch sagen: Gut, jetzt trinke ich eben nur noch Wasser und Tee. Null Kalorien kommen in meinen Körper rein. Das machen auch manche Menschen, aber das ist suboptimal. Es ist besser, wenn man eine kleine Menge Kalorien, aber Betonung kleine Menge zu sich nimmt. Und daraus sind dann diese Techniken entstanden, diese Methoden, ne, das Saftfasten. Oder, oder
0: Saft, also Obstsaft?
1: Ja, Ach, nicht zu nicht süß, nicht zu süß sollte das sein. Und es sind natürlich ganz kleine Mengen, ne, nur so Schnapsgläschen, zwei, drei, die man am Tag dann
0: ah, sucht. Also das schon aber Obstsaft, Orangensaft zum Saftfasten oder eher Gemüsesaft?
1: Eher Gemüsesaft. Es ist besser, er ist nicht zu süß und er ist auch äh, verträglich, also nicht, dass er den Magen reizt. Es gibt auch Suppenfasten, ne? aber das ist jetzt auch keine Minestrone ne? mit viel Einlage, die man da zu sich nimmt, sondern das sind dann wirklich zwei Tellerchen gefilterte Suppe. Oder es gibt das Meyerfasten wo man so auf alten Brötchen oder auf Zwieback rumkaut. Alle Methoden eint das Gleiche. Man nimmt ungefähr zwei drei 400 Kalorien zu sich, maximal 500, mehr nicht. Und dadurch hat man einen Vorteil, dann wird nämlich kein Muskel abgebaut. Deswegen ist das besser als das
0: Nullfasten. Der Muskel wird nicht abgebaut. Äh, Brauche ich dazu Eiweiß oder geht das auch mit anderem?
1: Nee, Hm? das ist ganz spannend. Das geht tatsächlich auch einfach über Kohlenhydrate oder über Zucker. Aber wenn halt gar nichts in den Körper kommt, also wenn der der Körper so denkt, jetzt ist auch Mhm. wirklich komplette Not am Mann oder an der Frau, dann beginnt da eben Zucker aus Eiweiß umzuwandeln. Mhm. Und das stoppt man, indem man irgendwas... Man könnte im Prinzip, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, man könnte also auch fasten mit zwei Stück Schokolade am Tag. Mhm. Das empfehle ich jetzt nicht, Mhm. aber das ging auch. Hauptsache man hat eine kleine Menge Kalorien.
0: Und muss man denn mit einem Jojo-Effekt rechnen nach dem Fasten?
1: Es ist nicht ausgeschlossen. Also bei mir in der Klinik ist es schon auch so, dass das eine ganz wichtige Frage ist, wenn... Patientinnen und Patienten kommen und sagen, ach Mensch, ja, ich war schon mal vor zwei Jahren hier, ich habe gefastet und ich habe auch zu Hause noch mal gefastet. Dann frage ich als erstes so, und wie war denn eigentlich das Ausgangsgewicht und wo sind sie jetzt? Und wenn die dann drüber sind, dann würde ich auch sagen, hm, das ist jetzt vielleicht doch nicht mehr so gut, das zu wiederholen. Das ist aber sehr selten. Und da komme ich wieder auf diesen Punkt, es passiert zu viel im Kopf beim Fasten. Das heißt, die meisten Menschen, die erfolgreich gefastet haben, die kriegen nach dem Fasten das hin, sich anders, gesünder zu ernähren. Und dadurch kommt es nicht zum Jojo-Effekt. Wenn die jetzt wirklich, sagen wir mal, fasten würden, sieben Tage, und danach gleich Salami-Pizza, Torte mit Sahne, dann hätten sie einen Jojo-Effekt.
0: Soll ich dir jetzt mal was gestehen? Ich habe ja das Heilfasten nach Michalsen gemacht und habe ayurvedische Speisen in kleinen Mengen zu mir genommen. Und das habe ich ähm, fünf Tage gemacht. Und ich habe zwei Kilo abgenommen und dann habe ich die Erfahrung gemacht, wie krass ist das, mit wie wenig Essen kommt man eigentlich durch den Tag. Es war nicht ganz leicht, muss ich zugeben, mhm. aber es hat mich dann doch sehr motiviert und seitdem habe ich viele weitere Kilos abgenommen und jetzt äh, passe ich wieder in alle meine alten Kleider und das ist genau, was du sagst. Es, es macht etwas in einem, es motiviert mhm. einen, mhm. man hat einen schnellen Erfolg, es fühlt sich total gut an und man lernt plötzlich eine neue Sicht auf sein und auf Essen. Das genau. ist be- ja,
1: beeindruckend. Wunderbar, freut mich natürlich zu hören. Genau das ist es. Also, das Fasten ist keine Diät, weil das wissen wir, Diäten funktionieren nicht. Ne? Und es macht so ein, ja wie man Neudaut sagen so ein Break und macht etwas in der Wahrnehmung, was man eigentlich wirklich braucht. Und das ist, das ist das eigentliche Ziel vom Fasten.
0: Was macht es denn mit der Darmflora? Das ist so mein Lieblingsthema.
1: Ich habe da gerade vor drei Wochen einen wissenschaftlichen Vortrag bei einem Kongress halten dürfen und habe alles nochmal wirklich recherchiert. Und ich muss da leider sagen, es ist sehr kompliziert. Also im Großen und Ganzen macht es was Gutes. Das wissen wir heute. Das ist wie so ein Reset. Also das heißt, das Darm, Mikrobiom, diese Bakterien gehen wieder ein bisschen mehr in ihre Ausgangs-, in ihre Werkseinstellung sozusagen zurück. Da muss noch weiter viel geforscht werden. Also, die große Frage ist ja sowieso, wie macht man am besten nach dem Fasten weiter? Mhm. Ne? Also das Fasten ist dann erstmal ein toller Ausgangspunkt. Und wahrscheinlich sollten wir uns danach natürlich sehr ballaststoffreich, sehr gesund ernähren und so. Aber da gibt es auch noch was zu erforschen.
0: Okay. Und was ist Scheinfasten nochmal ganz kurz?
1: Ja, Scheinfasten hat der amerikanische Forscher Professor Walter Longo definiert. Es ist letztlich auch nicht so viel anders. Er hat ja festgestellt in 20 Jahren Forschung, dass das Fasten ist so eine Art Schlüssel für langes, gesundes Leben. Das durchzieht sich durch die gesamte Biologie, also von der Bäckerhefe bis zu allen, so Würmer, alle leben länger, wenn man ihnen irgendwie <lacht> weniger zu essen gibt mhm. oder wenn man sie immer mal wieder fasten lässt. Man muss fairerweise sagen, da man Tiere da ja nicht wirklich informiert ist, es, indem man sie eigentlich immer mal wieder Hunger lässt. Ne? Mhm. Aber das hat er gesetzesmäßig beobachtet und dann hat er quasi Gefallen am Fasten gefunden. Wir haben uns dann auch kennengelernt, da hat er sich die Tradition in Deutschland äh, angeschaut und er hat noch einen Clou entdeckt und zwar hat er festgestellt, wenn die Fastenspeisen komplett vegan sind und zuckerfrei oder sagen wir mal, extrem zuckerarm sind, dann kann man noch ein bisschen höher mit den Kalorien gehen. Dann kann man auf 500, 600 Kalorien gehen. Und das ist natürlich ein Vorteil. Dann kann die Suppe noch ein bisschen dicker sein oder Mhm. oder es gibt noch ein Schnapsgläschen Mhm. Saft. Das Mhm. ist eigentlich die Entdeckung des Scheinfastens. Modifiziert das Fasten, finde ich, der bessere Ausdruck.
0: Mhm. Und muss ich denn jetzt zum Arzt gehen, bevor ich faste? Oder kann ich mir ein Buch kaufen, egal welches, Suppefasten, Saftfasten, Scheinfasten, Heilfasten und das einfach nachleben
1: also der entscheidende Punkt ist, ist man krank oder ist man gesund? Wenn man gesund ist, dann braucht man nicht zum Arzt gehen. Dann kann man wirklich einen Ratgeber oder ja, was es eben alles gibt äh, ausprobieren. Wenn man unter Erkrankungen leidet und vielleicht auch deswegen das Fasten einsetzt oder wenn man halt Medikamente einnehmen muss, dann sollte man vorher zum Arzt, zur Ärztin. Vor allem auch deswegen, weil Medikamente können sich in ihrer Wirkung verändern während eines Fastens. Das ist meistens nicht schlimm, aber sicher ist sicher.
0: Und da geht man zu welchem Arzt?
1: Ja, also kleines Problem ist, dass sich nicht alle Ärzte Ärztinnen mit dem Thema Fasten auskennen, aber es spricht sich immer mehr rum. Ich denke, der Hausärztin ist sicherlich erstmal der, der, der erste Anlaufpunkt. Wenn die oder derjenige sagt, nee, kenne ich mich nicht aus, dann müssen wir vielleicht noch zum Internisten gehen.
0: Und welche Erkrankungen kannst du damit verbessern?
1: Also wir haben ja viel geforscht damit und die beeindruckendsten Ergebnisse sind bei Bluthochdruck zu sehen. Das ist wirklich, Das Da kann man quasi mit sehenden Auges kann man irgendwie die purzelnden Blutdruckwerte erkennen. Das ist zum Beispiel eine Indikation, wo es sehr gut ist, wenn ein Arzt das supervidiert, also begleitet, weil man die Medikamente wirklich sehr schnell reduzieren muss. Auch eine wunderbare Indikation ist Zuckerkrankheit, also Diabetes Typ 2, Mhm. gleiche Erfolgsgeschichte letztlich. Mhm. Wir setzen es am Krankenhaus sehr gerne bei Rheuma, bei schmerzhaften Gelenkentzündungen ein, weil wer eben unter diesen Gelenkproblemen oder Schmerzen leidet, der stellt halt am zweiten, dritten Tag fest, boah, das wird auf einmal besser und die Gelenke sind nicht mehr so steif. Also das ist auch noch eine sehr schöne Indikation. In der Forschung sind wir noch unterwegs bei neurologischen Erkrankungen, also multiple Sklerose, auch die Prävention von Demenz. Aber da muss ich fairerweise sagen, da haben wir noch nicht genügend Ergebnisse. Also da wäre ich, bei Bluthochdruck kann ich wirklich mich aus dem Fenster lehnen, kann sagen, super Therapie. <lacht> bei MS denke ich, da brauchen wir noch ein bisschen Forschung. Und das würde dich vielleicht auch interessieren, Hautleiden sind durchaus auch etwas, wo wir viel Erfolge sehen. Ne?
0: Also mir erzählen das meine Schuppenflechten und Neurodermitis-Patienten immer. Äh, kannst du das bestätigen? Und gibt es weitere Hautprobleme, die profitieren?
1: Also Schuppenflechte ist sicher Platz 1 in der Hitparade, wo mhm. wir das wirklich sehen. Aber auch chronische Ekzeme. Mhm. Urtikaria, also die Nesselsucht, die Nesselsucht mhm. sind sehr gut. Und die Neurodermitis, da teilt sich so ein bisschen auf. Also manchmal sehen wir sehr, sehr gute Erfolge, aber ich würde sagen, ist so 50-50. Mhm. Bei der anderen Hälfte, die fasten ganz fleißig und brav und sagen, ach, es hat nicht viel gebracht.
0: Ja, das liegt ja natürlich sicherlich auch daran, welche Entzündungs... Botenstoffe schwimmen da gerade rum, das ist ja doch sehr unterschiedlich auch ja, bei den Pat- das Betroffenen. Weißt, ne? Das weißt
1: du ja auch viel besser, dass Neurodermitis ist einfach auch eine extrem komplexe Erkrankung. Ja. Ne? Das
0: Neurodermitis ist nicht gleich Neurodermitis, ja, vielleicht genau. deshalb. Ja, aber ich weiß, dass Patienten das äh, tun und versuchen, genau wie du sagst. Aber ich finde das faszinierend, also ähm, manchmal ist es auch nur Weizen weglassen, auch das hat schon ja, einen Effekt. Ja aber eben das Fasten auch.
1: Genau, das Fasten ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn man unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten äh, leidet. Ne? Das mhm. ist ja auch ein total kompliziertes Thema, aber das kann man ja wirklich heute auch mit dem Endoskop, kann man das ja wirklich aussehen. Also wenn man mit dieser fokalen Laserendoskopie, also wenn man Weizen... Und Schlauch oder reinstecken. Schlauch reinsteckt, ja in genau. Den Darm. Also in den Magen und dann noch weiter weiter durch. Ja. Und dann kann man sehen, auf dieses, ja, auf Weizen oder auf Hühnereiweiß, na, wie dann der Darm sich da leicht entzündet und äh, die Barrieren, also die nicht mehr funktionieren, so Löcher, kleine mhm. Minilöcher im Darm mhm. sind. so Und beim Fasten muss man sich vorstellen, das ist schon auch wie eine Kur, na, wenn wir... Nix oder fast gar nichts essen fünf bis sieben Tage, dann können sich halt diese Strukturen und die Darmbakterien schön erholen.
0: Mhm. Und wir beiden haben uns auch schon mal über das intermittierende Fasten unterhalten. Kannst du das nochmal vorstellen?
1: Genau, das ist also die zweite große Form, das Intervallfasten oder halt wissenschaftlich intermittierendes Fasten. Und da ist im Prinzip der Clou, der Schlüssel ist dabei, dass man sagt, wir machen das zwar nicht so lange wie beim Heilfasten, aber wir machen es regelmäßig. Und dadurch addieren sich dann die Effekte. Und da hat sich dieses zeitbegrenztes Essen time restricted eating vom Englischen. Das hat sich so durchgesetzt. 16.8 haben viele schon gehört. Was heißt 16.8? 16.8 heißt, man schränkt sich nicht ein. Also man isst so viel man kann, also wenn man äh, möchte. Aber man versucht es alles in einem Zeitfenster von acht Stunden zu verzehren. Mhm. Und dadurch gibt man dem Körper dann 16 Stunden Pause, Ruhe. Und so hat man quasi wie so ein Mini Heilfasten jeden Tag. Und wenn man das jetzt zum Beispiel, ich empfehle das immer an vier bis fünf Tagen die Woche mindestens zu machen, dann kommt man eben auch auf gute Effekte bei Diabetes, bei Bluthochdruck. Und das Gute ist auch, dass man inzwischen die letzten Monate rausgefunden hat, es müssen nicht mal 16 Stunden Pause sein. Wahrscheinlich reichen auch 14 Stunden Pause. Und dadurch wird es, finde ich, schon relativ alltags. Fair, ne, weil sieben, acht Stunden schlafen wir ja alle. Also muss man nur noch gucken irgendwie, dass man noch so sechs, sieben Stunden morgens und am Abend hinzupackt.
0: Woher weiß ich denn jetzt, welche Form des Fastens zu mir passt? Wie Was wähle ich aus? Wonach gehe ich?
1: Also erstens mal so, Intervallfasten und Heilfasten, das kann man auch kombinieren. Also viele Leute, die Heilfasten gelegentlich ein, zwei oder dreimal im Jahr, so fünf Tage machen, die machen auch gerne zwischendurch Intervallfasten. Also das beißt sich nicht, ne? das kann man kombinieren. Man muss nicht alles immer machen, aber das geht sehr gut. Und bei den Formen beim Heilfasten, da ist es einfach so, da hilft nur die eigene Erfahrung. Da muss man einfach sagen, mal probieren, eben zum Ratgeber anfangen oder man kann auch in ein Kurheim gehen oder wo das gut gemacht wird. Und dann fängt man mal mit einer Methode an, Suppenfasten oder Saftfasten oder Meierfasten und guckt. Ne? Und dann arbeitet man sich da so ein bisschen voran. Beim Intervallfasten, da ist es auch nicht anders. Ne? Wir sind ja doch alle individuell sehr unterschiedlich und zum Beispiel macht es keinen Sinn, jetzt allen Menschen zu empfehlen, sie sollen nicht frühstücken oder sie sollen nicht Abendessen. Weil natürlich macht es einen Unterschied, ob einer eine Nachteule ist oder ob einer gerne morgens um halb sechs aufsteht und sagt, ja, ich könnte Bäume ausreißen. Mhm. Da muss ich das individualisieren als mhm. Arzt. Oder wenn man jetzt sagt, ich habe keine Lust zum Arzt zu gehen, ausprobieren, einfach ausprobieren.
0: Und sollte man denn vielleicht Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, wenn man länger fastet? Weil da geht einem doch einiges verloren
1: braucht man nicht. Wir müssen uns ja immer klar machen, das war ja vor Hunderttausenden vor Jahren der dauernde Normalfall, dass es mal nichts zu essen gegeben hat. Mhm. Unser Körper, unsere Gene, die können so super damit umgehen und damals gab es auch keine Vitamintabletten, die dann irgendwie um die Ecke standen.
0: In deiner Klinik praktizierst du Mind-Body-Medizin. Ja. Was ist denn das?
1: Das ist im Prinzip angewandte Stressreduktion. Also wir wissen heute ja, das kennst du auch von Hauterkrankungen, aber das durchzieht sich von Bluthochdruck, Autoimmunerkrankungen. Viele Erkrankungen entstehen im Zusammenhang mit Stress, einfach mit zu viel Stress oder werden schlechter mit Stress. Und jetzt hat das manchmal natürlich auch was mit psychischen Problemen zu tun. Dafür ist ja dann eher die Psychotherapie zuständig. Wenn man jetzt aber sagt, da ist jetzt nicht irgendwie ein fürchterliches Problem, was jetzt irgendein Spezialist auflösen muss. Das ist einfach nur Stress, zu viel und das gute Vorsagen von Neujahrsvorsätzen reicht nicht, dann kommt die Mind-Body-Medizin ins Spiel. Und die hat im Prinzip das wichtigste Gesetz, der Mind-Body-Medizin ist. Wenn du nichts verändern kannst an dem Stress, dann bring deinen Körper wenigstens einmal am Tag tief in die Entspannung. So das als Gegenregulation. Das nennt man die Relaxation Response. Also es gibt die Stressantwort im Körper, Herz jagt, Blutdruck geht hoch, Spitzen. schwitzige Hände, ja. man muss aufs Klo. So. Und es gibt aber auch die Relaxation Response, eine tiefe, tiefe Entspannung. Und das Schöne ist, die kann man mit vielen verschiedenen Methoden erreichen. Also die kann man mit Meditation erreichen, mit autogenem Training. Und diese Relaxation Response ist extrem gesund, normalisiert viele aus dem Ruder gelaufene Organfunktionen. Und das Wichtigste ist, das ist wirklich Medizin. Also manche sagen dann, ja, ich entspanne mich auch, da schalte ich den Fernseher ein. Das, wenn man Hirnstromkurven oder Herzkurven während des Fernsehens ableitet, da entspannt man sich gar nicht. Ne? Wir denken, dass wir uns entspannen. Aber wenn man 20 Minuten meditiert, entspannt man sich wirklich.
0: Wie ist es denn mit Sport und Bewegung? Kann man sich da auch entspannen?
1: Kann man sich auch. Das machen ja auch viele. Ne? Dass Wenn sie irgendwie Frust haben oder sowas, dann rennt man mal durch den Park oder durch den Wald. Vielleicht schreit man noch und so. Und dann wird natürlich auch Stresshormon abgebaut. Aber es ist nicht so wirksam wie diese tiefen Entspannung. Die Kombination ist vielleicht das Klügste.
0: Mhm.
1: Also vielleicht erst durch den Wald 20 Minuten hoppeln mhm. und dann meditieren.
0: Ich habe dich mal in deiner Klinik besucht, weil ich weiß, dass du da diese Kältesauna hast. Das fand ich wahnsinnig faszinierend und finde das bis heute faszinierend. Ja. Das gibt es ja jetzt auch zunehmend in den Großstädten, in so Studios. Warum ist das gut und wie spielt das sozusagen in den ganzen Therapiekonzepten als wahrscheinlich ein naturheilkundliches Verfahren eine Rolle?
1: Ja, diese Kältekammer oder, oder diese Kälteräume, das ist sehr faszinierend. Ne? Das, ist, das ist im Prinzip naturheilkundliches Denken auf die Spitze getrieben. Ne? In der Naturherkunde ist man ja immer, ähm, sagt man ja... Bo- ich sage jetzt mal überspitzt, was einen nicht umbringt, macht einen gesund. Ne? Also Sport ist ja auch ein Reiz. Oder Pfacher Kneip, der da mit, Menschen mit kaltem Wasser äh, übergossen hat. Und die Kältekammer bringt es im Prinzip auf die Spitze. Die Wie hat. kalt ist die? Minus 110 Grad.
0: Wir beiden waren da drin, du hast mich begleitet, weil die ja. war, du hattest ein neues Modell in der Klinik ja, genau. und hast du gesagt, oh, da komme ich gleich mit. Ja. Und da hatten wir einen Mundschutz an und Schuhe und Handschuhe ja, und eine Mütze, genau. damit wir nirgendwo erfrieren.
1: So ist es, genau. Man muss also die sogenannten Akren, also Finger, und Nasenspitze, muss man schützen. Ja, und dann bleibt und man Badesachen
0: da. natürlich. <lacht> genau. Alle haben jetzt Kopfkino.
1: Ja, genau. Ja, in der Kältekammer passiert nicht viel. <lacht> ist nicht so gemütlich. Naja, da bleibt man dann zwei, drei Minuten. Und das ist ein ganz starker Reiz für den Körper. Und ich weiß nicht, ob es dir dann auch so gegangen ist. Danach wird es einem ganz wohlig warm.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, der Blutdruck geht so buff, irgendwann. Wir, wir saßen dann nochmal einen Moment ja, und haben ja, was getrunken. Ja. Und dann plötzlich merkte, oh, jetzt schießt mir aber was in den Kopf.
1: Ja, viel, Da gehen viele Prozesse an und deswegen auch... Äh, nutzen das viele Spitzensportler, ne? viele Profisportler gehen gerne in die Kältekammer, haben sich zum Teil das auch zu Hause eingebaut. Das Gegenstück wäre so, die Sauna äh, gehe ich auch gerne rein. Und wann immer man so die Möglichkeit hat, sowas zu machen, also äh, hat man jetzt nicht eine Kältekammer irgendwie in der Wohnung. Aber, aber vielleicht
0: Eisbaden oder so. Äh,
1: genau, das ist wunderbar. Das Einzige und das ist jetzt wirklich ganz wichtig, man muss sich so ein ganz klein bisschen antrainieren. Oder man sollte mit Demut anfangen. Das ist wie bei der Sauna. Wer nie in die Sauna geht, sollte jetzt nicht den Ehrgeiz haben, dass er am längsten von den sechs Beteiligten da in der Sauna bleibt, oder so ja, ich kann das oder sowas. Und bei der Kälte kann man auch nicht gleich drei Minuten, da reichen am Anfang auch zwei Minuten. Wobei ich überlege, ich glaube, wir waren drei Minuten dann. Ja, hm. wahrscheinlich. <lacht> ja, also, aber äh, äh, antrainieren, das ist wie beim Sport. Es ist ja auch keine gute Idee, ein Jahr lang auf der Couch zu liegen und dann Marathonlauf mitzulaufen.
0: Der Chef Therapeut hat uns ja auch beobachtet und überwacht und hätte uns gerettet im Falle der Tiefkühlung. So ist Tiefkühlung. es. Ja,
1: genau, ja. genau. Ich liebe das wirklich sehr und kann das nur. Und da gibt es wirklich auch faszinierende Forschungsergebnisse dazu, dass dieses Kälte, Hitze, Wechselspiel, das macht uns, das erhält uns sehr gesund. Übrigens, das hat auch einen antidepressiven Effekt, es hebt auch die Stimmung. Das sehen wir immer wieder bei unseren Patienten, also wenn die vielleicht ein bisschen betrübt, weil sie sind ja auch krank und haben Beschwerden. Da in die Kältekammer reinmarschieren. Und man sieht sie da ein paar Minuten später die Treppe singend hochlaufen. Dann weiß man, das hat einen stimmungshebenden Effekt.
0: Wo wir gerade bei der Wissenschaft sind. Also wir haben jetzt verstanden, es gibt wissenschaftliche Forschung für die Kältekammer. Es gibt wissenschaftliche Forschung fürs Fasten und für die verschiedenen Formen. Du bist aber auch Ayurveda-Spezialist. Deine Klinik bietet da ganz viele Beratungsformen an. Auch zum Beispiel bei Reizdarm, zum Abnehmen, bei verschiedenen Krankheiten. Ist Ayurveda denn was wissenschaftlich fundiertes? Und wenn ja, kannst du ein bisschen erklären, was ist Ayurveda? Wann kann man das benutzen?
1: Also Ayurveda wird auch zunehmend wissenschaftlich überprüft. Also es ist grundsätzlich ein historisches, ein traditionelles Verfahren. in Volksmedizin. Indien. Ja, Volksmedizin in mhm. Indien. Hunderte von Millionen von Indern lassen sich mit Ayurveda wehren. Das gab es ja bei uns auch. Früher gab es bei uns auch nur, sagen wir, Heilpflanzen und, ja, und Pfarrer Kneipp. Und so muss man sich das auch in Indien vorstellen. Und äh, in Indien selber wird zunehmend Forschung gemacht. Und Aber wir hatten auch äh, die schöne Situation, dass wir im Auftrag der indischen Regierung auch ein Forschungsprojekt, eine Forschungsplattform aufbauen konnten. Die, und das fand ich auch sehr gut und sehr fair von der indischen Regierung, weil sie gesagt haben, wenn wir wissen wollen, ob das auch für Nicht-Inder funktioniert, dann müssen wir diese Studien auch in Europa oder in Amerika machen lassen. Ne? Und so haben wir uns jetzt einzelnen Erkrankungen gewidmet. Mhm. Kniearthrose zum Beispiel haben wir verglichen mit der besten möglichen orthopädisch-rheumatologischen Behandlung und hat Ayurveda wirklich extremst gut abgeschnitten.
0: Also die Ernährung oder, oder was ist naja, das? Ist Ayurveda ja noch mehr.
1: muss muss ich jetzt vielleicht auch dazu sagen. Ayurveda ist eben wie typischerweise die Naturheilkunde ist bei uns an der Klinik besteht aus vielen unterschiedlichen Elementen. Wir sagen multimodal. Ne? Mhm. Das heißt, da spielt die Ernährung rein, dann das, was vielleicht viele schon mal Gesehen haben diese Ölmassagen oder was in Hotels angeboten wird, dann gehören auch Yoga-Übungen dazu Mhm. oder auch Heilpflanzen. Und Mhm. das wird dann eben zusammen kombiniert und damit können gerade bei so chronischen Erkrankungen, so ist es zumindest unser derzeitiger ähm, Kenntnisstand, schon gute Effekte erzielt werden. Aber es muss noch weiter geforscht werden im Bereich Ayurveda. Aber ich finde das eine sehr vielversprechende Therapie.
0: Also ich als Hautärztin benutze bei Schuppenflechte sehr gerne äh, ayurvedische ähm, Cremes oder Salben. Mhm. Da gibt es die Kräuter Kurkuma, Sweet Indrayao, Färberwurzel und Nehm.
1: So ist es. Die genau. in
0: Kombination ja. sind wahnsinnig ja. antientzündlich und viele chronische Schuppenflechte Plaques können darunter abheilen.
1: Genau. Die setzen wir natürlich auch sehr viel ein, diese Salbe. Und äh, Kurkuma ist ja auch so ein schönes Beispiel. Ist jetzt auch ein bisschen in Mode. ne? Kurkuma, ja. ne? das wird jetzt irgendwie auch als Golden Milk für Schlafstörungen oder bei Colitis, bei Darmentzündungen eingesetzt. Und da gibt es jeweils auch wissenschaftliche Evidenz dafür. Ne? Und jetzt müssen wir uns aber vorstellen, Kurkuma ist nur eins von über 1000 Heilkräutern in Indien. Ne? Das heißt, da ist schon ein sehr großer Schatz, von möglichen Arzneien. paar kennen wir auch, Ingwer kennen wir auch. Bei Erkältung und Immunsystem tut irgendwie gut. Und das ist schon auch die Wissenschaft vom Ayurveda. Muss allerdings, wie gesagt, einschränkend sagen, es muss eben auch noch weiter erforscht werden. Also es ist jetzt sicherlich auch kein Wundermittel gegen alles, aber es gibt schon sehr interessante Aspekte im Ayurveda.
0: Du bist ja klassischer wissenschaftlicher Mediziner, du bist Internist, warst früher in der Kardiologie tätig. Warum hast du dich entschieden, das sozusagen zu ergänzen durch diese Naturheilkunde? Also du bist ja gar kein Esotyp.
1: Nee, Nee, gar nicht. Nee, nee. Ich war ja wirklich lange Jahre in der Intensivmedizin und Notfallmedizin und mir hat es auch Spaß gemacht. Aber was mich immer nachdenklicher da machte, war, dass ich gesehen habe, dass bei vielen chronischen Erkrankungen gibt es diese Drehtüreffekte. Ne? Ich mache was, das hilft. Ich mache wieder einen Herzkatheter oder wieder eine Spiegelung und so. Und ein halbes Jahr später ist die Patientin wieder da ne? mhm. und immer mehr Medikamente. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht und dachte, naja, es muss doch aber auch eine Disziplin geben, die versucht, an die Ursache heranzugehen. Dann haben natürlich auch viele meiner Kollegen, die haben das geachtet, die Kardiologen, aber die haben gesagt, ach komm, Menschen kannst du doch sowieso nicht verändern. Keiner fängt an, Stress abzubauen oder äh, sich anders zu ernähren. Und da war ich anderer Meinung. Da mhm. dachte ich, okay, wenn man es den Menschen nahe bringt und wenn sie die Erfahrung machen, dass es ihnen hilft, dann glaube ich schon, dass wir uns ändern können. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1. Ayurveda ist esoterisch.
1: Nein, das ist nicht richtig. Ayurveda ist die traditionelle Naturheilkunde Indiens. Und nun mag noch nicht alles wissenschaftlich erforscht sein, aber das hat ja dann nichts mit Esoterik zu tun. Und wichtig vielleicht auch noch manchmal, wenn man Erklärungsmodelle aus der Geschichte der Medizin sieht, da muss man auch immer bedenken, damals konnten es die Menschen ja nicht anders erklären, weil Molekularbiologie und Elektronenmikroskope gab es damals noch nicht.
0: Mythos Nummer zwei, Detoxkuren entschlacken unseren Körper.
1: Nein, das ist nicht richtig. Also vor allem dieses Wort Schlacken ist da nicht richtig. Da hat ja auch jeder ein anderes Bild. Was meint er denn mit diesen Schlacken? Aber Detoxkuren werben mit diesem Entschlacken. Aber so einfach ist es nicht.
0: Mythos Nummer drei. Durch Fasten nimmt man ab.
1: Ja, tatsächlich. Durch Fasten, durch Heilfasten, auch durch Intervallfasten nimmt man ab. Wichtig wäre mir aber noch hinzuzufügen, dass es darum beim Heilfasten primär nicht geht. Also mich und uns, die Kollegen, interessiert Blutdruck zu heilen, Diabetes zu heilen, Gelenkräumer besser erträglich zu machen. Und das andere ist ein angenehmer Nebeneffekt. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Was charakterisiert denn die Ernährung im Ayurveda?
1: Das Grundprinzip im Ayurveda ist, dass man die Ernährung anpasst an die individuelle Beschaffenheit, an die Konstitution. Wir wissen ja, jeder von uns ist unterschiedlich. Der eine läuft bei fünf Grad im T-Shirt rum und der andere muss drei Pullover anziehen. Der eine wacht gerne morgens um sechs auf und der andere quält sich. Bis Mhm. 9 Uhr und braucht drei Tassen Kaffee, um Mhm. wach zu werden. Und darauf nimmt Ayurveda Rücksicht und dann gibt es auch quasi eine Einteilung. Das sind diese Worte, hört man ja hin und wieder, Vata, Pitta, Kapha, wo man das dann so beschreibt in so Grundtypen. Und danach wird dann die Ernährung darauf abgestimmt, Mhm. dass man sagt, also man macht nicht wie bei uns in der westlichen Medizin, sagt man ja, gesunde Ernährung ist für alle. Wenn die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, dann für alle. Mhm. Und im Ayurveda macht man das nicht, sondern da sagt man, nee, wir gucken genauer hin.
0: Und isst man denn da viel Rohkost eigentlich? Ich hatte den Eindruck, das alles sehr gekocht
1: und genau. sehr warm Man trinkt
0: warmes Wasser und so.
1: Genau, Rohkost kommt sehr schlecht weg im im Ayurveda. Also das ist, äh, im Ayurveda hat man das Hauptziel, dass man eine gute Verdauung hat, also dass alles sehr verträglich ist, dass man wenig Durchfall, wenig Blähungen hat, sondern dass die Verdauung ganz, ganz reibungslos funktioniert. Und jeder, der jetzt viel Rohkost isst und mal so einen Rohkostsalat passiert, weiß, naja, das strengt ja schon den Darm ein bisschen an. Deswegen wird es im Ayurveda nicht empfohlen. Das ist auch das Einzige, wo ich ein ganz klein bisschen anderer Meinung bin als im Ayurveda. Mhm. Weil ich denke, ein ganz klein bisschen Rohkost ist schon gut.
0: Ja, also ich esse so gerne Salat und das würde mich total ja, einschränken. Ja, obwohl ja. ich äh, die Speisen, die es da so gibt, äh, wirklich da, lecker finde.
1: Da gibt es natürlich auch die Theorie und da ist sicherlich auch was dran, dass man wahrscheinlich auch deswegen im Ayurveda über Jahrhunderte, Jahrtausende alles erhitzt hat, weil es damals einfach auch viel Keime und Bakterien im Essen gab. Und da ist es einfach besser, das zu erhitzen.
0: Außerdem wird viel Kuhmilch getrunken. Das ist ja heute auch ein bisschen in der Kritik schon. Also wir Hautärzte sehen, dass ähm, Kuhmilch Akne fördert. Fettige Haut, Absolut, fettiges Ekzem. Ja,
1: ich propagiere ja auch doch die pflanzenbasierte Ernährung und möglichst Milch nicht als Getränk zu sich zu nehmen. Wir haben das auch viel diskutiert mit ayurvedischen Professoren. Und äh, die sagen natürlich, Die Milch, die wir heute industriell herstellen, hat wenig zu tun mit der Hauskuh, Mhm. äh, die es über Jahrhunderte äh, in Indien gab, die also quasi immer bestens ernährt war, wo dann die Milch und auch der Butterschmalz, das Ghee, eine ganz andere Zusammensetzung hat. Das stimmt auch. Also man kann das nicht vergleichen mit dem, was man heute hat. Da wir aber heute keine Kuh im Haushalt in der Regel haben, Mhm. denke ich, ist es gut, die Milch rauszuschmeißen.
0: Ja, auch durch die Pasteurisierung verändert sich ja auch ja, da der, genau. die Zusammensetzung der Moleküle. Genau, genau. Wie sieht es denn aus mit Schwermetallen? Ich las, dass in vielen ayurvedischen Produkten, die man so kaufen kann, Belastungen nachzuweisen sind. Wie habe ich da Sicherheit als Verbraucher?
1: Also das ist ja wirklich ein ganz großes Problem. Ne? Also das wollten wir am Anfang auch nicht so glauben, aber es ist wirklich wichtig, zum Beispiel nicht übers Internet irgendwelche ayurvedischen Heilpflanzenprodukte zu kaufen, weil es da immer wieder Verunreinigungen gibt. Mhm. Die indische Regierung hat versprochen, das Problem in den Griff zu kriegen, also den grauen Markt, den Schwarzmarkt da zu bereinigen, aber noch ist es nicht so weit. Und insofern ist eigentlich eine Lösung dafür, entweder nur ganz konsequent über Apotheken Mhm. diese Produkte zu beziehen, die auch Rückstandskontrollen machen, oder man kann ja diese ayurvedischen Prinzipien auch mit Europäischen Waren machen. Ich meine, Ingwer und Kurkuma gibt es auch hier. Das muss ja nicht aus dem fernen Asien eingeführt werden. Aber also im Bioladen,
0: wenn ich da kaufe, bin ich da sicher? Ja. Okay. Ja.
1: Aber es ist auf jeden Fall wichtig, das im Blick zu haben. Das ist auch übrigens bei der chinesischen Medizin noch ein Problem. Und deswegen, wie gesagt, da auch nochmal die ganz dringende Empfehlung, nichts online kaufen, was da aus irgendwelchen dubiosen Quellen angeboten wird.
0: Und dann ist es ja so, wenn Leute so in Urlaub fahren und so eine Ayurveda-Kur machen, dann erzählen die immer, da wird immer abgeführt am Anfang. Oder es gibt Einläufe? Also kannst du da noch was zu sagen? Ja,
1: also genau, im Ayurveda gibt es letztlich auch so eine kleine Fastenkur, die heißt Panchakarma. Man nennt es da Ausleiten. Der Körper soll letztlich gereinigt werden. Und ähnlich letztlich wie beim Heilfasten werden da abführende Mittel gegeben.
0: Ah, also man muss vorm Fasten immer auch abführen, ja?
1: Man muss nicht. Also ich halte es für nicht zwingend notwendig, aber in vielen Fachkliniken oder auch bei vielen Fastenärzten wird das so empfohlen. Mhm. Es ist natürlich so, wenn man am Anfang abführt, dann ist man erstmal die alten Speisereste los. Das ist schon nicht ganz unklug, also weil wenn wir fasten, also wenn oben nichts mehr nachkommt, dann nehmen die Darmbewegungen ab. Und dann könnte es unglücklicherweise auch so sein, dass dann das zwei, drei Tage vor sich hindümpelt, der Speiserest. Insofern ist die Idee zu sagen, ja, da putzen wir einmal durch, die ist gar nicht schlecht. Und das gibt es auch im Ayurveda und da wird dann eben auch am Anfang abgeführt. Und dann gibt es aber ein bisschen mehr zu essen als beim klassischen Fasten. Aber dieses Panchakarma, was die Leute machen, diese Kuren, die sind schon ganz gut wirksam. Also, Aber auch da würde ich immer empfehlen, sich von um, hier in Deutschland zu informieren, was denn da zu empfehlen ist, welche Orte.
0: Wenn ich jetzt das höre und äh, das motiviert mich wahnsinnig und ich kriege da Lust drauf, wie kann ich denn erkennen, dass ich jetzt auf wirksame und sichere Heilmethoden stoße oder womöglich da was Zweifelhaftes hintersteckt?
1: Also es gibt leider keine klare Regulierung in diesem Bereich. Ne? Wir haben aber schon natürlich ein paar Dinge, die ich immer zuerst empfehle. Also es gibt äh, Kliniken, es gibt Abteilungen für Naturherkunde, wie unsere zum Beispiel auch, also an der Charité, am Emanuel-Krankenhaus oder das gibt es in Freiburg, in München, in Essen, in Hamburg und so. Also wer in einer großen Stadt lebt und der mal guckt, Uniklinik, großes Krankenhaus, gibt es da sowas? Sollte da hin. Dann gibt es Ärzte mit der Zusatzqualifikation, Naturheilverfahren, doch auch knapp 15.000 in Deutschland, die würde ich dann als nächste Quelle zu Rate ziehen. Nun kann es aber auch sein, es gibt ein tolles Therapieangebot, ja, in irgendeiner anderen Richtung. Dann ähm, würde ich immer empfehlen, zu gucken, was wird da eigentlich versprochen. Wenn etwas zu groß Lob gehudelt und angepreist oder gar Erfolg, schon im Vorfeld versprochen wird, dann würde ich wieder zur Tür rausgehen. Und ich würde auch immer vorsichtig sein, wenn eine Ärztin oder Arzt oder Therapeutin oder Heilpraktikerin sagt, ja, ich kann alles behandeln, dann sollte man Reis ausnehmen.
0: Was empfiehlst du, wenn man langfristig gesund, schlank und ewig jung und vital sein will?
1: Wenn man (lacht) ewig gesund leben möchte.
0: Was muss man machen? Was sind die Grundregeln?
1: Ja, also das sind so fünf, sechs Gesetze, die ich da eigentlich auch immer in der Sprechstunde weitergebe. Das das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich gut zu essen, also richtig zu essen, gesund zu essen. Das ist von der wissenschaftlichen Seite, glaube ich, die Variable, mit der wir am meisten unser Schicksal besiegeln. Dazu gehört für mich auch Essenspausen, also Fasten, zu sagen, okay, man kann üppig essen, gar keine Frage an, aber man sollte dem Körper immer Erholung geben. Das zweite Elixier ist klar, Bewegung. Und das muss nicht Sport sein, das können Spaziergänge sein, aber abwechslungsreich und Koordination und auch mal ausprobieren. Also Bewegung ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Das dritte ist Hitze und Kälte. Also das, was wir da besprochen haben, kalte Güsse. Oder wer eine Sauna hat oder wer auch. Also den Körper aus der Komfortzone rausholen, Reize setzen. Mhm. Und äh, das vierte ist natürlich Stressreduktion, Mind-Body-Medizin. Das Mhm. kann man irgendwie echt nicht, gerade in unserer Zeit, die ja auch jetzt in der Pandemie, äh, ich meine, das ist doch Stress. Und immer zu glauben, das steckt man alles weg, das haut halt letztlich nicht hin. Und das fünfte ist vielleicht was ganz Allgemeines, dass man einfach guckt, dass man ein Gleichgewicht in seinem Leben versucht zu halten. Es geht einfach nicht gut, wenn man denkt, ich brauche nur fünf Stunden Schlaf. Oder es geht nicht gut, wenn man denkt, ach, ich kann eine Flasche Wein am Abend trinken, ich vertrage das gut. Also einfach so eine gewisse ganz primitive Achtsamkeit zu sagen, jetzt bin ich mal ehrlich zu mir. Mhm. Tut mir das gut oder nicht? Und ich glaube, an der Stelle hat man schon ziemlich viel gewonnen, wenn man da ein bisschen auf sich aufpasst einfach.
0: Andreas, du hast uns jetzt richtig Lust gemacht. Wir starten jetzt hoffentlich motiviert, noch gesünder, noch vitaler in dieses Jahr und auch über die nächsten Jahrzehnte möglichst. Vielen, vielen Dank dafür, für diese Anregung.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und das war's schon wieder für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns euch in eurer Podcast-App zu bewerten. Oder vielleicht habt ihr auch Fragen, Anregungen, Kritik, Themenvorschläge. Schreibt uns dann doch gerne an podcast.tk.de oder meldet euch auf unseren Social-Media-Kanälen, natürlich der Techniker. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!